0: Hello， 欢迎来到植牙诊所，我是 Lara。今天呢，我们这一集有两位来宾来到现场啊，一位是我们的 Parkes 好朋友 Sam。Hello，Sam
1: 。Hello， 大家好，我是 Sam， 呃，目前是产呃网络产业的产品计划哦，今年三十岁啊。其实我在这个年纪的时候，会遇到许多包含职场、包含生涯规划的许多的问题哦。那今天 Lara 她其实有邀请到一位非常资历非常丰富的一个职场前辈，来分享一些包含职场的一些秘诀啦，还有生涯规划等等的一些议题。啊，我听到这个议题的时候，就很想要来。这现场跟这一位职场前辈来请教，那希望说我们今天可以激荡出一些新的一些想法，好，可以提纲给在职场上还在迷惘的一些工作者们，谢谢。
0: 好，谢谢 Sam。那另外一位呢，是一个非常特别的来宾。他曾经呢，在媒体公关业呢，叱咤风云，甚至在五十岁的时候有外派到海外工作的经验，算是资历非常丰富的莎莉夫人。让我们欢迎莎莉夫人
2: 。啊 l a r a 好，还有 Sam 以及啊。Uh, 直癌诊所的听众朋友们，大家好，我是 Sally， 以 Miss Sally 沙莉夫人之名写了人生的第一本书，叫做《每到人生的坎都是一道加分题》。呃，这本书里面呢，综合我过去在呃大概二十多年在新闻媒体的经验，还有呃在公关界，以及接近五十，就像刚刚主持人讲哦。我有西晋，还有同时有南向的经验，在中国还有越南，啊，我把这些经验综合起来写的这本书。那所谓的坎，其实是泛指我们在人生遇到的一些问题。那这本书里面分三个部分。在职涯的部分里面呢，是从啊，我们初入职场刚刚进来，你第一份工作对你的一些指标性的意义哦，还有怎么去找第一份工作，以及你到了中年哦，我们以三十五岁做一个分界的来讲的话，你可能遇到一些想要转业的时候，你应该具备的心态，还有你应该具备一些硬实力有哪些？那么到了中高年级，就是四十以后，甚至于五十之后，呃，的职场人应该怎么样可以呃？长保安康，做到真正的呃退休下庄，所以在这本书里面都有一些探讨
0: 。好的，那我们今天真的非常的开心哦，就是邀请到沙利夫人来跟我们谈一谈，到底我们在职场当中怎么样可以关关难过关关过？不同时代的危机又应该要怎么样去处理呢？想请教一下，因为我们知道沙利夫人有很多关于职场的文章，真的是。广受网友的爱戴跟分享转载哦，因为写的非常的到位，句句真真见血。那您在书中呢，曾经有一篇文章呢，也是大家广为流传，叫做《从模仿中创新：中国的狼性》这一篇文章里面就有提到，台湾的年轻人呢，其实不需要中国的狼性，也不必害怕他们来跟我们抢饭碗。想请教沙利夫人，您认为台湾求职者呢，有哪些很棒的特质是可以让？让我们有机会在国际的职场上面发光跟发热的呢？因为其实呃，除了狼性之外啊，这几年不是也在中国兴起了一个内卷跟躺平主义哦？但但你怎么看台湾的年轻人？他是属于躺平主义的一种吗？我们也有这种倾向吗？还是其实我们有我们自己独到的特质呢
2: ？呃，我先讲，我看到台湾年轻人。的强项，我觉得应该是在创意这个部分。哦，台湾年轻人的创意非常的活泼。那有时候我们会觉得他们好像天马行空，或者是呃有点滑稽、无稽可笑。但是如果这样的创意能够再加上可执行的能力，它确实有变现的可能，形成所谓的市场价值、嗯。比方说，呃，我举例文青哥好了，大家对他很熟悉。哦，六十万粉丝的的文青哥。他的创意无限，我觉得他就算在酸别人的时候，也是无限创意。还有他的插画，总之能让你一看到就戳到你的笑点。嗯、那也许在过去，我们这种五年级生、四年级生，呃，三或者更更早期，父母来看，如果你有这样的小孩，那他的专长是插画，还有吐槽别人，你可能不觉得这会成为一个可以养活自己的一个技能。嗯，但是现在这个时代。你有这样的能力，就是、说你的创意可以加上一些执行、可执行的。比方说，他以插画的方式呈现，他以到处留言，好像在哦，遍地烽火的情况去啊、呃，到各个的网站留言、文章去吐槽，他也能形成他所谓的创意。然后再把他他的变现方式是所有的追踪粉丝，那就是他的流量。也就是他可以去变现的一个方式，包括请接下来可以请他演讲什么，这都是他可以养活自己啊、哦，或者说其他的网站会想跟他合作，所以怎么把一个创意，台湾年轻人我觉得最最珍贵，也是这整个社会的氛围培育出来的。我觉得台湾年轻人创意是就是最大，他们最大的资产，那也是整个社会给予他们最好的一个自由的沃土，把他们培育出来。有这样的一个社会氛围，愿意去包包容他们，有这样的创意的展现。那中国大陆是没有办法的，因为那样一个肃杀的环境里面，嗯、你看看现在在香港，你就可以知道说，说、嗯、那种环境是培养不出真正有创意，尤其是在艺术文化文创这一块因为因
0: 为他们的思想是被前置的，对，
2: 所以比较僵硬嘛。嗯，但台湾的社会氛围整个。社会大环境是允许我们年轻人这样做的，好、哦，尤其你再看看刚刚讲所谓的躺平，我觉得对台湾年轻人来讲，其实躺平并不是自我放弃或自我放逐，他们的自我放逐其实有一个更积极面的意义，叫做自我的探索。每一个人都在找自己的树洞，就好像今年金曲奖、呃、最佳女歌手田馥甄说的。他找到了自己的树洞，就是那只麦克风。那我想，很多年轻人在他也许他放下大学的学业，休学几年。你觉得他退出体制的竞争是一种躺平？其实不是，他也许在一个追寻自我的过程。哦，所以我觉得台湾年轻人躺平不是消极的啥都不做，或者是呃啃老。我觉得不是，是有一些积极的意义。也许你看似没有积极的生产的活动力，但是他有一个自我追寻的过程。那是应该被肯定的
1: ，而
0: 且我觉得我们台湾也越来越接受多元的价值观了，也就是对于成功的定义也非常的广了，也不再是一言堂。刚刚沙利夫人有讲到说，连嘲讽、连酸都要酸出专业，我就很有感、啊，因为台湾这几年不是兴起卡米蒂吗？喜剧演员嘛，单口相声，对，像。曾伯恩啊，哈，就是酸酸啊。为什么这些喜剧演员会出头？那喜剧演员靠单口相声，他们是要写段子的。这些段子其实就是嘲讽的艺术。你说真的，一般人要来写，你没受过一些喜剧的一些概念或是基础，你知道怎么样让人家哭，怎么样让人家笑，你还真的写不出来呢
2: 。对，所以就是创意加上执行力，他能把创意。所谓的意向的东西变成一个可以执行出来的，变成一个段子，让你真的发觉得好笑，那它就会有所谓的变现的能力，一个市场的价值的存在
0: 。嗯，而且台湾也有观众是愿意付费去欣赏的，我觉得这点是还蛮特别的。这个就是自由的风气跟多元价值并存之下，我们拥有良好的环境。对。
1: 因为像刚刚莎莉夫人讲到金曲奖的最佳女歌手，那其实我这次金曲奖也有看到，就是那个最佳新人奖，呃，坏特。那他其实是一一位医学系毕业的学生哦、喔。他在二十几岁的时候，他对医学系迷惘的时候，他中间其实有选择过休学。他休学的时候，他其实就是到处打工，然后养活自己，然后也从中去找到自己可能有兴趣的领域。他那时候好像是去上了音乐的课程。学了吉他等等的，所以他在那个时间点，他有真的的去探索到自己想做的事情，也就是说，他或又重回到体制内的时候，他就有一件很想要去把它做好的事情事情，那也就造就他今年能够得到金曲奖的最佳新人奖。所以就呼应刚刚沙利夫人讲了，你说到这群新时代的年轻人，他是呃没有了。努力的方向吗？没有了努力的目标，或者他只是单纯对人生感到绝望，然后想要耍废。我我我觉得并不是，只是我们这一世代的年轻人，其实能够让我们探索的方向变得很多很多，所以我们会在尽可能的去找出我们真正想要去努力的方向，因为传统的功成名就。买车、买房、娶妻、生子这一类的普世的那种好像很厉害的东西，在我们这一代其实已经不适用了。因为讲句难听一点，房子可能在这个时代也买不起了。对，所以我们可能会去寻求一些真正是我们想做有意义的，然后持续的去努力。那这些事情，我并不认为它是躺平或放弃，反而是我们更知道我们要努力的方向是什么，不一定要符合父母亲或社会对我们的期待。总之，我们就希望把自己顾好，让自己过得更好，然后让自己找到自己真正想要努力的方向
0: 。哎、欸，那 Sam， 你你们这一代会想要买房子吗
1: ？呃，你在问这一题之前，你应该要先问我爸爸是谁。<笑>
0: 呃，那您父亲是？哦，没
1: 有，我父亲就是一个<笑>田桥
0: 仔吗？哦、没
1: 有了，他田桥仔，<笑>田桥仔，我今天还出来录音，抛头露面，<笑>
0: 交朋友啊！哎、欸，你不知道，是他很多那个九零后、零零后出来是交朋友的，他不是缺钱哦，他真的是来交朋友的。哎，
1: 没有、啊，我交朋友，我就跟公司哥们交，还我还跟你交朋友，对不、啊、要<笑>、啊、开玩笑。呃，我们我我觉得我们这个时代啊，好像已经。几乎把买房这件事情当成遥不可及的一件事。你确
0: 定不是因为你爸留了两套房子给你
1: ？绝对不是。<笑>我没有，我爸留两套房子，我现在应该就在家，就是舒服的吹冷气睡觉，好吗
0: ？我就说你是出来交朋友了
1: 。<笑>好，因为呃，传统上来讲，呃，可能现今大概四五十岁那一代的时候，他们的呃人生的目标可能就找一份好的工作。我有足够的薪水去还房贷、买相对应的房子。可是，像以我们这个时代来讲，你就算是一份不错的工作，呃，有好的收入，可是讲到买房，其实你都摇头，这个根本没办法买。因为这个，这个感，呃，这个感受我很深。我那呃，我上个周末到新竹去找朋友，然后他是在台湾的某间很大型的科技业当工程师，然后他就我就开车跟他一起走，然后他就。突然指着旁边跟我说：“哎、欸，我公司的同事前阵子刚买房、欸，哎，在这边。”然后就随口问了一句：“说，哎、欸，这这边一户要多少啊？”他说：“我听说同事好像成交价是大概三千万左右吧。”三千万，我就说：“三千万，你们你们公司就算一年赚，也许一两百万以上，你要你买这个还是很硬吧？”他说：“哦，没有啦，就爸妈有帮忙，就是他同事的爸妈有帮忙，也就是说。”我们这个时代啊，我在比如说听到朋友他买房的时候，我们都其实,其實都不会客气的讲说，哦、呃，哎、欸，你爸妈赞助多少？嗯嗯，对，所以这个时代，如果你问我们要不要买房，我们会先问说，哎、欸，那我我爸妈是谁？我爸妈可以出多少？<笑>对，那我我觉得这延伸到就是刚刚前面那一题，那年轻人探索自我的事情，呃，因为。呃，再找个二十年前的职场工作者，他们可能就是努力的在自己的分内工作给做好
0: 。但那时候追求五子登科嘛，对，然后對對当时成功的定义很清楚啊。是我
1: ，那、啊、我的收入可能大部分就拿来盘
0: 点一下，五子是哪五子
1: ？房子、车子、妻子、儿子。金金金
0: 钱对金子、嗯，我
1: 记得是这五子。嗯，那呃，那个那找个二十年的职场工作者，也许他们每天赚钱，积积能就是哦，我的房贷还有二十年要还，呃、哦，我的车贷可能还有十年，我小孩的教育费零到十八岁。可是，但我们这个时代包含高房价、低生育率等等，哎、欸，五五子登科其实我们都不用登的，因为根本没有纸啊
0: ！我必须要呛您一下，就是。呃，当时他们是有土、有财的这个概念。那请问你们这一代呢
1: ？说真的，如果是吃
0: 土，然后没有财吗？
1: 对，是吃土没有财，<笑>是吃土没有财。就是每每每个月到月底，就是会会会发现说，哎、欸，我的钱怎么剩那么少？因为特别是这几年的通膨，那物价的涨幅其实也月光族啊？你
0: 怎么看月光族
1: ？啊、呃，我我我没有什么好看，因为我自己就是。<笑>不是不是
0: ，月光族并不是什么挥霍好吗？就是你赚的跟你固定要支出的，基本上也没什么可以
1: 剩的。是啊，所以我们其实老早可能就已经在我们这个这个时代，我们可能就不会去追求所谓的物质登科，因为也根本追不起。那你们追求什么？好，我们就可能会在呃，其实几年前的时候会流行一个词叫小确幸。小确幸，它会出现的背后的意涵，其实就因为我们生活真的太苦了，所以我可能得要去咖啡厅点杯咖啡，点个甜点，然后来疗愈一下我的身心，或者我可能出国去哪里玩啊等等的，来透过这些小确幸来麻木掉自己对现实生活的不满意及不愉快。那算是
0: 一种及时行乐吗？你觉得
1: ？我觉得算及时行乐，算算及时行乐，因为既然我的我的收入不可能来。达成五指登科的话，那我不如就是当下花得很开心，至少哦、呃，我的那个 moment 是今
0: 朝有酒今朝醉。
1: 是那、呃、到这几年的呃，应该说这近几年，其实呃，我们可以看到，比如说像各式的呃，脸书的粉砖啦 ，IG 的呃粉丝页，或者是 YouTube 频道、Podcast 的频道等等的。其实我们在这个时代的时候，我们不再是以我我们的本业的工作为唯一努力的方向的时候，我们可能就会在哦，现在有很多不同的新出来的社群平台、媒体管道等等的，去努力发掘出我们可能适合分享什么或做什么。因为就像是 Podcast 或 YouTube， 它呃其实类型超多。我有看过有人在，比如说做切生鱼片啊，做木工、做铁工、做水泥、开大卡车。旅游、开箱、汽车、机车等等等，各式类型的事情，其实他可能都可以在我下班时间之外的机会去做。哎、欸
0: ，那像现在的年轻人，就像 Sam 讲的，他们可能并没有要追求五子登科，他们可能更倾向于今朝有酒今朝醉。那莎莉夫人你怎么看呢
2: ？其实我觉得你们今朝有酒今朝醉里面还是有一个基本的限度。我觉得不是无止境的挥霍，我觉得是在你的，比方说你有十块钱，你的今朝有酒今朝醉，可能是花掉九点五块，你不会全部花尽
1: 。哦，当然当然，对
2: 我觉我感觉的他们是这样，因为我的学生是这样，但是我觉得外界像比我们年长的，或者说没有接触年轻人的，会以为他们就是十块钱十块钱全花掉，其实我觉得不是
0: 。但有没有？但。嗯，但我觉得也有可能是因为他们现在没有什么生存恐惧的压力，就是没有必不需要求存呐
2: 、啊。我觉得他们的焦虑是看到他们的父母，就是说，也许是呃四五年级生这一代，他们拿进了所有的经济红利的好处，而他们这一代无论再怎么努力，甚或说他们跟他们的父母是一样的条件，一样是台大毕业，他已经不会是回到他父母亲那个经济红利的时代了。甚至于说，他付出再多的努力在这里拼搏，他也不可能跟他父母亲一样的成就。我觉得这是他的焦虑。嗯，他的焦虑不是无法生存，他会生存，他也能生存。我觉得
0: 是一个成就感吧
2: 。对，就是说，传统他在传统的成就感之间，他他是不去认同这个成就感。可是奈何他的父母师长，偏偏就是我们这一代。还把那个要标准身上，哎、欸，对，他的焦虑来自于此
0: ，对，哎、欸，你想想看，如果呢，我其实我比你更努力，或者是我不见得没有比你努力，但是我就是现在每个月领的比你年轻，在我这个年纪的时候领的少，是，那你会怎么看我？很多父母就会因为这样子去指责小孩，好像小孩很没有成就，但殊不知他搞不好比你当年还要努力。对，如果你放在这个环境。也未必能够跟你小孩子现在一样，是但是他们却背负着好像自己比较糟糕的
1: 那种感觉，是很很不好受的。这边我可以分享一下我个个人的案例啊，因为我以我们家来讲，我们家有三个小孩。那我们呃之前我父亲还在工作的时候，我们家最经典的案例就是我父亲一个人的收入抵过我们三个小孩的收入
0: 。哇塞，你父亲！<笑>你还说不是田乔仔？我<笑>、哦、没有、啊哎，你你看你说漏嘴了吧、啊我父？几套房子，我父
1: 亲可能一个月赚六万嘛，我们三个小孩一个月赚两万这样。举例啦，举例。美金？对，呃，都台币。<笑>因为像以以我父亲的年代，他可能呃那个年代可能念个五专，或者是了了不起在，在念念到大学就非常顶端了。那他们出社会之后工作，你说他们要会电脑吗？不用。要会什么社群行销吗？不用。然后大部分的东西好像都不用，他们好像就是我我学校学什么，我出社会就这样做做做做做。所以他那一套东西，他可能可以过个三、呃、二三十年。那那到我们这个时代，你说我们什么？应、欸、不是说我们会什么，是我们什么不会
2: ？
1: 嗯<笑>，真的，这真的，我我我们我们其实好像真的快要没有什么不会，因为当那,那可是我们在这个时候，我们能够领到薪水，可能就是。哦、就还
0: 是跟他们只会一样是差不多的时候，你心里就会觉得 w
1: 对，是没错。但他们
0: 只要有一技之长在身，其实保个保个十几二十年是没问题的。而且你经验越久，你就是老腮乎啊，是的达人
1: 。而且因为刚刚像莎莉夫人讲到，就是经济红利的部分。嗯包含呃大部分的职场，还有啊、呃，就就算是学校的老师也是。比如说以学校来讲，因为我们现在其实都不断的延后工作者的退休年纪，所以有可能你在职场上位置都也许被五十岁、被六十岁的人卡住，你根本上不去。因为像现在学校很多老师，他连助理教授位置可能都进不去，因为上面有一大票的教授、副教授等等的资深的前辈卡住。在大部分的职场也是，因为呃，除了呃，像莎莉夫人出生的媒体产业，它可能年轻才是重点，就是呃，主播啦、记者可能年轻反而是价值。可是大部分的职场产业，包含我自己待过的，我的主管层那个科长、部长，然、呃、后就经理级的啦，什么协力级的，他们就好好的卡在那个位置，嗯，不会动。嗯、那你你就算业绩再突出，你可能年度最佳员工，你就永远就是。哎、欸，对啊，论资排辈就是轮不到你啊，对、嗯，这也是我们这个时代可能会遇到问题，而且因为现在呃现在法定的退休年纪是65岁嘛，那其实因为现在高龄化社会，政府其实一直想要把往后，那当我们上面的这一群人一直退不下来的时候，你说我们这个时代的人要怎么办？所以我们在呃这个时代的年轻人，我们可能已经没有办法追求了無。无止登科日在职场上，我们可能也会遇,遇到的问题，就是比较资深的工作者，他可能会卡住那些位置。所以我们会在这个时候努力的去找寻新的出路，包含呃像我有朋友，他是正正常上班族，可是他下班时间他自己去学烘焙，然后他就在网络上利用小的社团去卖他的食物。例如，我有一些朋友，他可能也是在下班时间去呃写写部落格啦、啊、拍影片啊、录音等等，这些可能都是我们这个时代的年轻人也许会尝试做的一件事啊。不过，我觉得在斜杠方面的话，最厉害的前辈可能是像沙利夫人。对
2: ，我不敢说自己厉害，但是我觉得，呃，斜杠其实一个人跟别人拉开差距最大的关键哦。除了上班时间之外，我觉得更重要的是你下班的时候你在做些什么
0: 。哎、欸，那我很好奇，您是怎么样开始发展这个写作斜杠的契机呢
2: ？哦，我是那时候同学，每个学期都有两堂课会让邀请业界人士来校园演讲，然后那时候同学们都希望邀请网红，你就知道，其实现在的孩子们他们很清楚，就是。进入职场，跟你用你就有那套呃老一辈的人的游戏规则，我可能做个二十十年二十年还轮不到我上位，我、哦、而且我也不愿意去追求你的肯定，你的价值观，甚至于你的 SOP 是我不喜欢的，我认为应该被更新被革命的，那索性他就自己成为个体户。那有这样想法的孩子，其实我觉得发展自媒体是成本最低的一个斜杠或者创业的方式。这也是很多孩子在大学就开始做，像我的学生很多 ，IG 做得很好，因为他很会拍照。好，那甚至有些同学他很会穿搭，他就开始透过 YouTube 教人家怎么穿衣服，或者他很会选物哦。他的呃，人够人脉圈也够，所以呢，他遇到一些好的衣服，他会批发，然后让穿给大家看，你喜欢就来买。这也是一个啊、呃，就是说自己去发展斜杠出斜杠，然后能够变现的一个方式。对，那我自己的部分是那时候邀请黄大米来学校演讲，然后他就当场邀请同学们：你们现在在座位上听完这个演讲，就去开设一个自己的专业。那我第二天我看同学们没有人开专业，于是我就想当老师，每次都叫学生做这做那，但你老师有示范给学生看过吗？每个老师都告诉你执行力很重要，但有哪一个老师真的去示范执行力是什么？于是呢，我就想，那我来做好了
0: 。哇，你真的是身教哎
2: 、欸！所以黄大米十二月九号来演讲，十<笑>二月十号就开了《莎莉夫人的工作生活札记》这个专业。嗯，那开始按照黄大米所有的步骤、嗯，包括说你的文章一开始你就以无偿授权的方式、嗯，就是不要钱，然后网络媒体都可以去刊登，让这样的方式让更多人知道你。好，那也是透过这样一个无偿的方式，其实可以让你的读者跟你更接近。啊，比方说你写一些啊、呃、职场上面的一些啊、呃，比方说话术啦，或者向上管理啊怎么做啊、呃，或者说同事抢功啊，你应该怎么样去应付？嗯，那这些对他们来讲是有帮助的一些工具，或者一些尝试，我不敢说知识啦，但至少说对他们在职场经验是有帮助的。对你透过这样一个不敢不敢说是公益啊，但也是一种形式的公益，其实对于你经营或者说未来追踪人数的增加是有帮助的。我就是这样开始。嗯，这
0: 真的是还蛮符合一零四的 beer giver 的精神哦。嗯、就是呃，我觉得前辈呢。他拥有非常多的生命经验，是可以分享给更多人的
2: 。对，至少被害的经验蛮多的。
0: <笑>就是前人用血泪走过的路，刚、嗯、好可以作为后人成长的铺垫嘛。对,對那呃，愿意写出来的人其实不多。对，嗯、所以你也你当初是因为要身教大于言教，以身作则嘛。对对，然后示范给同学看，但意外发现。天哪、啊，你的经验真的是非常多人受贿哎
2: ！其实我觉得发展斜杠有个很重要的，就是你先去了解你盘点你自己的优势是什么。啊、你
0: 怎么盘点
2: 的？像我一直都很喜欢写作，包括我的报道什么的，
0: 是因为您过去的是在记者媒体业吗？对
2: 对，就是说、嗯，比起影音哦、啊，因影音你要会拍还要会剪哦、啊，那拍的部分我就没有我自己写到。好来得快，所以我选择 FB。但如果说你很会拍照，那 IG 就是好的选择。那或者说你又会拍又会录，那又会剪，那可能 YouTube YouTube 不错。好、啊，或者抖音啊，對,对对，这些都不错。<笑>那或者说你的声音很好听，你讲话的时候就是会吸引很多人的视线啊，声声线又好，那可能 Podcast 很适合你嗯
0: 。嗯，现在很多 Podcast 的主播啊，嗯，自己当家。
2: 就是先去盘点自己的优势，然后找到合适的自媒体，嗯、然后接下来最重要的是自律。哦、啊，就是说养成更新，你真的要做到天天更新，而不是一周更新或者不定期更新，这都没有办法培养啊。就是你受众的粘着度，你要让大家真的愿意知道，就是你这个作者大概在什么时间点，我上去看你的东西一定是新的作品。养成这样，你自己有这样的一个习惯，自律养成。你的读者自然会越来越多，愿意跟随。
0: 我真的超有感，那个创作者天天更新的这一块，或者是说自律的这一块，就是你必须要很勤劳的大量的量产你的作品，因为啊，自媒体它是吃时间复利的，而时间复利只给自律的人，就是你够自律，你才可以拥有你的作品带来的时间复利。如果你是不定期的，或者是两天捕鱼，三天晒网的那一种，你累积不出来时间复利啊
1: ！我我觉得其实不止自媒体，哎，就你只要是有一份正常工作的人，你想要从事斜杠，不论你的斜杠的领域是什么，自律都非常的重要。因为像我身边蛮多朋友或同事，他们想要斜杠，可是第一个面临最大问题是我每天一整天工作好累哦。那我我要斜杠做某件事的时候，我可能就。好了，好累，算了，了今天算了，先休息。好，明天哦，好累哦，还是休息啊。周末了，好累哦，这礼拜工作好累。然后就是你,你出去玩
0: ，嗯，
1: 你你的斜杠的那个火苗可能就瞬间熄灭。他
0: 他把能够斜杠的时间都拿去休息了
1: 。对，因为可是因为这其实也是我们工作者，因为说真的，以目前现在的大部分职场，要不加班好像有点难。对，所以你要怎么样在下班后疲惫的身躯还有力气去做你想做的事情？这个可能要再询问看看沙利夫人有没有什么经验。
0: 对啊，而且你是如何在这么短的时间，半年内就从粉丝原本是零，然后到破万呢、啊
2: ？其实我觉得兴趣会是你最大的支撑，就是你一定要找那件事是你喜欢的，然后你也不用说我一步到位要怎么样哦，你不用一开始就写几千字的长文，你可能一开始。就像原子习惯那本书提到的，你一天也许进步一趴一，对，做七秒，慢慢总比，但是绝对不能不做，好，就七秒，然后明天延长成为十秒，慢慢累积，但是重点是不能停，不要间断，不要给自己找理由。其实我觉得一个习惯，我自我个人二十一天一定可以养成一个习惯。那从你写稿开始，你本来一开始好像一定要坐在一个地方很专心很安静，到后来你就要每天一点一点的。让自己去写作，也许一开始只有三百字短文啊，或者慢慢的累积到你可以真的，我就琐碎的时间，你都可以分分批把这个文章就写成一篇了。二十一天绝对可以养成习惯
0: 。所以您您是靠这个呃非常自律规律的每日一文，然后累积到破万粉丝吗
2: ？对，然后还有一个重点。以书写来讲，或者说你要做自媒体，你要做一个 YouTuber， 我觉得很重要的是诚实，就你原生原创的东西，你个人很、嗯、很珍贵的经验的分享。哦，那这个不是成功学。其实我觉得很多网红他不是所谓的 winner， 他反而是某种程度上的 loser。但是大家会喜欢他是因为他真实。嗯嗯。哦，你去看，嗯、你觉得蔡阿刚是所谓的成功人士吗？呃，他的
0: 人设跟我们一般人蛮接近的。对，嗯，
2: 他也会吃亏嘛，他也会有出出糗的时候，但是他不遮掩。嗯，那我觉得说，你很当你很诚实的去在文章里面或在影片里面分享你真实的生活，那个真实是很珍贵的。
0: 其实，在 p o d c a t 也是哎、欸，现在很多 p o d c a t 主啊，就是他们的节目内内容啊，都一定要非常贴贴近。我们真实的生活，接地气，要非常接地气，因为太高大上的东西，那个已经没有人要听了
2: 。对，因为鸡汤真的喝太多了，<笑>呃、太油了，太油腻了
1: 。因为我们也完全放弃了五指灯科了。<笑><對><笑>因
2: 为我觉得回到就是真诚，然后原生原创。这个就会是好的。其实我觉
0: 得剖析自己是非常需要勇气的，但是剖析自己的生命经验才是最有感染力的
2: 。对，就是怎么去诚实的，包括不太光彩的那一面。嗯嗯。哦，像我都觉得当我写作的开始，我都觉得好像自己是个铺路狂，对你自己没错，就是你诚、哦就是、实到你是要遮掩多少，还是说你就很诚实的？走到那个聚光灯底下，在大众阅读的视线底下去去看你的底细，对，去呈现那个你。然后你要有一个心理准备，就是你不知道你会迎来什么样的非议。对，他或许也有可能是一些肯定，但这就是你要付上的代价。嗯
0: ，哎、嗯，我我我到最后看很开，因为我本来啊，就是我自己之前在经营我的自媒体的时候，我也是很怕别人给我复评。就是如果他有给我一一星评分的话，我那天心情就荡到谷底。可后来我去看那些白大 Youtuber 或 Podcaster， 我跟你说，名次流量越高的，反他讨厌他的人也越多。对，然后看了一轮之后，我就终于有个领悟，就是我才只有一个人给我一星，就是我不够红。因为甚至没有人讨厌我，也代表我还不够红。是啊，就连个咖都不是，人家根本连你是谁都不知道，怎么会讨厌你？是啊。但如果有一天我发现讨厌我的人很多，但是喜欢的人我更多，喜欢我的人更多的话，那才是红的表现。所以大家不要担心有人讨厌你这件事情。对，那个最华语界最强的 YouTuber 老高与小莫，你去看看他每一个影片按倒赞的次数有多少，嗯、<笑>那是数以千计的好吗？我才一个，怎么跟人家比？
2: <笑>然后另外，我觉得斜杠啊、嗯，在经营的时候，最好给自己一年以上的时间，一年要对，不要想说我马上要变现，就算因为斜杠，如果你就算要马上变现，其实那都是蝇头小利。哦、啊，你要给自己时间去累积足够的啊，你说粉丝也好哈、啊，就是追追踪人数也好，就是要一年以上的时间，我觉得是比较有机会让你接下来好好变现
0: 。那我好奇莎莉夫人之后您的职业，因为您目前还是在东华大学任教嘛？然后，同时呢，也出书了。我们今天这个每道人生的坎都是一道加分题。这个书的书写呢，也出版了。像以您现在五十多岁的这个职涯当中的规划、啊，你会怎么为自己安排呢
2: ？其实我有在想，说明年就是呃，接下来还有第二本书要继续写。然后、啊、是
0: 关于哪方面的呢？嗯
2: ，还是有一部分的职场，但是更多会在生活。哦，像我是四十九岁结婚的人，哦，就比较晚婚。那我结婚的对象当然呃，就是离过婚的人。哦，我是第一次结婚，那他是离婚、嗯。那我觉得说，在这个婚姻的这么晚进进入婚姻，尤其是你过去如果在职场，你有自己的事业或工作的话，其实从一个人变成两个人的生活是你要去适应的，也有很多的问题你要去克服的。嗯、那这一这一部分我也想说，在我第二本书里面去。书写一下，因为我觉得很多就是谈亲
0: 密关系的部分对很
2: 多女性的读者也常常问我，怎么在工作跟家庭中去取得平衡？其实我一直觉得平衡是一个假议题、嗯，是一个根
0: 本不可能的平衡，
2: 只有取舍，没有平
0: 衡，不可能平衡。<笑>但是
2: 我觉得太多的书籍，还有呃心灵励志老师都告诉你，这是女性做得到的。但是我很想很诚实的书写，就是只有取舍，没有平衡。嗯，对，或多或少的取舍而已。嗯嗯、哦，那呃，另外我还想，可能的话，就是更有系统的去学习一些理财的知识。所以呢，我现在也在参考台大 EMBA 考试办法。也许明年会听到我,、哦、我入学了，也不一定
0: 。哇，你真的是一个乐在学习的人呢。对，因为我觉得学
2: 习才能让你跟上这个时代、嗯，这是真的。对、嗯，不然你永远觉得看。新的时代，像 Sam 这个时代，你会觉得他们很奇怪，可是他们看我们更奇怪啊。你会吗
1: ？没有啊，其实我看小我几岁的人，我也觉得很奇怪、啊。<笑><笑>因为像像我现在大概三十嘛，那我你看
2: 二十几
0: 的，你也觉得他们很奇怪？我,、啊、我就看
1: 二十几的时候说，你你们脑袋在装什么
0: ？抖音。
1: <笑><笑>对对,對所以我想沙衣服，你看我，跟我看下一个时代应该也一样
2: 。对啊，嗯，学习可以让我们拉近距离，这、就是真的。我就学习，是当然当然。
0: 我觉得学习是自我增值的唯一方法。嗯，不然你要增什么？除了体重<笑><笑>跟脂肪，对，总是要增一点知识性的东西，那就是一个额外的本事啊。
1: 就像今天就听到沙利夫人分享了很多，包含她在不同阶段的一些斜杠的经营的秘诀啊。那我也想要接下来想要问一下沙利夫人的点是，其实您过去的工作基本上每个时间点你做的类型都蛮不一样，包含过去在媒体业，然后现在是在学校任教，以及又是算斜杠的，呃，像作家嘛兼网红的概念，对。可是，像以以我们现在可能我三十岁左右的年纪，我过去二十到三十呃这个区间的时候，我可能就是不呃不断的去找新的工作，然后累积我在职场上的能量。那像现在五到三十的时候，我身边的朋友，包含可能工作上的主管、家人等等，他们都会说：“哎、欸，你到三十岁的时候。”一定要已经找到你想要努力的方向跟位置的轮廓在哪里了。如果你还没有找到，它其实会有点危险。那这件事情的话，其实我有发现，在我在准备转职的时候，其实有遇到类似这样的状况。我因为我过去二十几岁的时候，我对薪资的要求其实没有那么的高，也许一个月三十万块薪水。哎、欸，我就 OK 了，我就都可以去试。而且那个时那个时间点，我可能还是相对比较像白纸一点点。我也许行销，也许业务开发，也许产品经理等等的各种的工作，我好像都可以去做。可是，像我跨过三十之后，我前面已经累积了大概七年的工作经验，我的薪资已经垫上去了。然后我的工作经验好像也已经累积在这一条路。我发现我尝试要去找一些比较新的工作的时候，好像对方都不太愿意理我，因为我过去的经验累积是这些，而且包含在薪水的时候，如果有一份新的领域的工作问你一个月三万，你你会不会想去？然后这你你内心会蛮挣扎的，因为我我我如果在三十，如果转换又一切重来的话，我会也会蛮犹豫的。那我相信。我三十会遇到这样的状况，也许接下来三十五，也许四十都有可能会遇到这样的状况的时候，我就会想要请教莎莉夫人，你在你的人生各个阶段在转职转业，因为你的类型其实有点不太一样，你你当时候的自己的心境跟规划方面，你是怎么样去想的，跟怎么样安排
2: ？其实我习惯十年给自己一个目标。然后我在书上有提到，就是我大概从二十四岁，我念完硕士回台湾以后，进入新闻这个行业，因为我学的是传播，那所以我就进入新闻。好，那在我工作的期间，我就开始去规划十年，就是十年后我二十四岁进来，那我三十四岁我要做到什么？我想做到什么？那那时候我就看我新闻部的最大主管，观察他他具备哪些能力。哦，那我就想。他这些能力，我能不能在十年内我也去修炼成这样的功力出来？因为我那时候目标就是，我十年后要像他这样。嗯，那我就把这十年再分成四四二哦，就是一个四年。
0: 欸、为为什么是四四二？不一定
2: ，我觉得每个人都不一样哦,哦。比方说，我会觉得我在，因为那时候我刚进电视圈，我之前是平面媒体、嗯，那电视影音对我来讲是另外一个全新的领域，所以我花我给自己四年的时间去学。影音这一块，还有怎么去采访、嗯，怎么自己剪接，我会自己剪接，会自己拍摄、哦。可是
0: ，可是这个四四二，你是依据什么去切出来的？为什么不是三三四？也
2: 可以啊，因为我自己的学习能力，我觉得在影音这一块，我会花很多时间、嗯哦哦。哦，我懂，我懂。一开始这个对我实太生疏了，嗯，而且技术面的东西很多，接触机器的东西，嗯，对我来讲是比较远的，嗯，包括我在大学学的都是文字，就是排版啊、印刷这一块。新闻是这個，我不是学广电的，所以当我进入新电视新闻圈的时候，我就在想，我最基本功，我花四年去把它奠基好。那接下来的四年，我花很多时间，就是说在跟采访对象的关系，就是、说硬的都硬实力你有了，软实力的东西，啊，比方说我我觉得我那四年学会很多见人说人话、见鬼说鬼话的能力，或者说。向上经营管理的能力，你不是奉承、逢迎拍马，但是你知道什么事故，知事故而不事故，但你学会了圆滑。我觉得这一段也是你在未来进入管理，还有你对这个同业圈子横向关系的联系，都在这四年去做好。那接下来两年，可能你在管理这一部分，像我自己花钱去上课，那时候没有什么线上课程，我那个年代，你真的要学习一些企业管理或者是沟通。就领导沟通统御能力是要到额外去花钱上课的，那这部分我也去花钱去上课，就是希望说，将来我有能力做到新闻总监这个位置的时候，我有这样的能力去带领一个团队。好，就是说这花了我十年。那同样的，刚刚讲到说，呃，我们在本业里面可能十年磨一剑啊、呃，你可能有一个小呃
0: 小成就，
2: 小成就，或者说你发挥的很亮丽。嗯嗯你可能就做到一个高位哦，那可能三十五岁你已经做到了一个公司的经理啊、哦，或者部门的副总，有可能哦。三
0: 十五岁就可以做经理吗？其
2: 实，在新闻圈是有可能的、oh. 哦，因为我们流动率很快，然后汰换率也很快
0: 。因为刚刚 s e 才讲那些老屁股都卡的，其实
2: ，在科技业实实，科技业其实也是很快要汰换， oh. 因为随着你们就是整个科技的更新，其实三十五岁。是有可能做到一个经理的职务。不要忘了，台湾大哥大的总经理呃林志成是四十岁做到那个位置。嗯、那富喷达的那个方俊强，台湾董事总经理也是四十出头就做到那个台湾区最大的位置。所以三十五岁接近四十岁做到一个顶尖的位置是有可能的，在现在这个台湾职场。那接下来就是说，我觉得接下来很大的关键会在于我们在这个行业做到一定程度之后。你想要转业了？为什么？有些人会觉得看到这个，像我的行业，我明已看到他被新的新媒体、新媒体，整个打趴了嘛。哦嗯、那你在待在传统媒体，你还有出路吗？了解，转型了。对你必须跟着数位转型、嗯。那如果你没有你，你已经也不想在媒体混，然后你也不想走这一块，那你能做什么？很多像我的新闻前辈就转到公关行业去了。哦，去、就、去、是、做企业的发言人，去写新闻稿。其实这个转业，其实他还有一些过去的经验可以援引，他不是全然的放掉过去，重新开始。就经验上面是可以衔接的，嗯，当然还有一部分是需要去新的学习，嗯，哦，但是旧的经验还可以派上用场、嗯，包括说你的媒体人脉，你还可以帮你的这个企业铺。我觉得基
0: 本上软实力应该都还会在，
2: 对，就是你对人，就是说你对人，你。待人接呃处事的方式，好、哦，还有我觉得最重要的是，我们现在习惯用手腕来讲一个人，就是好像很有社会手腕哦，他很会瞧事情，在就是一个场面王，他不会把场面弄僵，谈判很快，就是说他很容易让事情成交哦，就算是呃对方不是很乐意，但这个场面也不会太难看。我觉得这都是你要去在呃去学的这些技巧，这些软实力也是过去你训练。自己的一些功力嘛，所以核心技术一直存在的人，当他转业的时候，他的焦虑相对会降低。但是新的学习还是会产生新的焦虑，但那也是一个让你再往前进的一个动力。好，所以刚刚回到 Sam 所说的，当你假设你是呃三十五岁，好了，你在你原有的行业已经做到一个不错的位置，然后你想要转业了，不管什么原因你想要转，但是转业你面临的是可能位置会。稍微低一点啊、哦，因为你没有那个相对的产业经验，那薪水可能没有办法呃如你所愿，或者说跟你现在也能够衔接，那我还要去吗？你会有这个挣扎？那接下来我觉得还是要回到自身，你下一个十年的目标是什么
0: ？但你会觉得依照现在社会的改变的速度，
2: 还是抓十年吗？当然。个人每个人情况不同，还有你要去转业的这个产业，嗯，哦，那个那个不一样。但我简单的说，你要去问你自己，或者下一个五年我在哪里
0: ？
2: 嗯，你想要什么？你想成为一个什么样的人？这个转业是不是能够帮助你达到你的目标？像我那时候转到公关，我是希望有一天我能做到一个企业的总经理。那你要做一个企业总经理，商业的那一块是你要去补强的，你一定要有业务啊，相关这些商务的背景，营运啊，对，嗯、你要懂。但是你在新闻这这个我碰不到，这块我碰不到。所以当有公关机会来临的时候，我就跳过去。嗯，好，那这这确实能够补足我在商业管理上面的不足。嘿，我怎么去更多的了解商业的运作？所以它补足了我这一块。所以当我到越南去工作的时候，我就成为。两家公司的总经理，哇哦，对，所以当你走过的路、嗯、都会成为你的养分，所以当你有机会，我那时候转到公关业的时候，我也是减薪哎、欸，哦、oh, ，没有在新闻业那么高对，对，因为当我面试的时候，人家就说你没有相关的产业经验，好、哦，所以在这一部分，你愿不愿意委屈这一块？那我就想，我委屈的部分是我要得到什么？嗯哼，当我得到这个东西，你就不是委屈啊，这是投资啊，对，嗯，投资在自己身上。所以相对是要问自己，不管是十年或五年，你想成为一个什么样的人？那现在这个机会、这个工作，能不能完成这个目标？
1: 沙利夫人，我想问一下，就是因为像我现在是三十岁的年纪啊，其实我刚走过大概二十几岁很迷惘的年代。那这二十几岁的阶段的时候，其实我好像都是哪里有机会，然后就往哪里去。那我目前走到三十岁的时候，回头看我这段期间，其实我好像不是太有目标，或者太有规划的去走了、玩了这几年的工作历程。他、啊、想问一下沙利夫人说。如果是现在的刚出社会的新鲜人，或者也许刚工作一两年的工作者，大概二十五岁年纪，他们应该要怎么样来规划三十岁前的这个职业的目标或转换，会是比较正确的
2: ？嗯，我都会建议我的学生们哦，他像他们大学一毕业，其实很多人不要妄想。你真的要把所谓的“一步到位”这个观念稍微更改一下。其实我觉得你的目标会很明确，但是当你走向那个核心的时候，你可以从外围慢慢的逼近。因为能够一步到位的机运，这真的需要靠机运。那我们偏偏都是很多是平凡人家的孩子，所以你可以从周边开始。比方说，我都喜欢拿铜币、银币、金币的概念来说。啊、呃，像我的好朋友黄大米。他一心一意就是想当新闻记者，可是呢，他的第一份工作给得到的机会有个面试机会。他待业很久以后，终于抓到一个面试机会，他就去了。这个是什么呢？是在宜兰乡下有一个传播公司，他想好歹也跟传播有关嘛。结果他是一家专门制作卡拉 OK 影像，哦，就是那时候我们那个年代，哦，就有那种不知名,名气比较不能说不知名，就名气比较小的男女主角，就在那个田那个稻田间狂奔，然后拍完了吻别，这个那个就民间版的卡拉 OK， 嗯，哦。那你也许觉得这跟做新闻记者好像好遥远哦。呃，对啊，对不对？有有点远、嗯，对。但是这是一个铜币，他拿到这个铜币，铜币里面学到了什么呢？他学到了怎么去敲来宾。你要找这些男女主角、嗯、发通告，对，发通告。当他们你跟他们联络，他们没有办法配合的时候，你有没有备案？我觉得就是训练你，你要够机灵，永远有备案。你的工作经历里面，你学会了那个经验是那个经验值告诉你什么？哦，他们会敲通告，他也知道当呃男女主角没有办法配合的时候，我还有什么备案备就是备位人选可以去替补。好、哦，那当他这个工作做到一定的段落，包括说他在这期间还是不断的找新工作。后来呢，就是呃一家新闻台政论节目需要一个呃助理，制作助理。他去应征，那人家问他：“嗯，看你的经验里面，好像跟政论节目好像不太搭嘎。你有什么经验？你觉得我们要需要录录用你？”他就说：“我很会敲来宾。政论节目很重要，就是来宾嘛，对不对？五六个真的，拧嘴在那边讲来讲对，找不到来宾，这一集都不用录了。对，所以你会敲来宾。那你敲来宾的时候，万一发生什么状况，你通常怎么解决？”他的危机处理，他以前经历过嘛？对，女主角没有办法在稻田狂奔，那我找谁来奔？对不对？自己下去奔。對所以他<笑>他是很灵活的人，所以后来呢，他就有了这份工作。这、就是他拿到的银币，其实又离他要当新闻记者更近了。嗯、因为政论节目其实会让你对于新闻的脉动有更深入的了解，因为讨论的都是当天最夯的新闻议题嘛，做更深入的剖析。所以他对。新闻议题就有了更多的认识，然后后来有新闻台开出新闻记者的缺，他就去应征。但人家看他有过去在政论节目的这个背景，所以他就录取了，他就拿到了他的金币。那我觉得说，如果黄大明一开始就是我一定要当新闻记者，不是我都不去，那可能他会待业好几年。嗯，但是他用一个策略，就是我慢慢慢慢的。靠近我要的核心，铜币换成银币，再换成金币，你一样可以达到梦想啊！那不要去小看自己的每一个经历，每一个经历都可以有一些一定可以学习的那个核心的能力。你拿到这些才是你去工作的价值嘛，不是仅仅是薪水啊！这、就是呃，我会给刚毕业的年轻人的建议。那么，当你接下来到了三十或三十五以后，我真的会建议大家有机会升迁，当你的老板要把擢你的时候，问你有没有意愿，请你表示我愿意
0: 。真的吗？可是现在蛮多人他可能会选择就是做专业职就好，不一定会往管理职走、欸
2: 。哎，其实你要去想哦，当你。说我我只要做个好好的一个资深工程师，我不想管人哦，因为人很复杂。嗯，当你做这个决定的时候，你要去想，你放弃的同时，事实上会是别的同事去当接受这个挑战。嗯
0: ，那你就是老板会找别人了。对
2: ，所以可能三五年后，当他回头要你做这做那的时候，请你不要抱怨。哦，我当时想当当主管，其实我只有一个心愿，就是我不想让比我笨的人来管我。哦，会不服气。对，所以也许你在资深工程师这一块，你会觉得你已经是博士级的这个呃等级。然后呢，当你主管的人，可能你觉得他只有小学程度，但很抱歉，在职场这个权力的场域里面，就是他是官，你是兵，你就要听他的。嗯，对，因为当时是你放弃了，而且我会觉得一个主管只是一个一枚勋章。当你想要离开这家公司，呃，换到别的工作去的时候。别人怎么来认识你是个咖？其实有管理值，你拿出那枚勋章，就是帮你加值啊。感觉就是几颗星那种感觉，因为专业的技术能力加上管理值，绝对是职场加分题。哦，嗯、所以当你三十五岁，你已经有了一个，就是说你有这颗勋章，我觉得是能让你未来的职场加分的，所以有机会当主管，一定要接受这样的挑战。
0: 如果你你现在三十嘛，假设未来有个机会啊，是希望呃你有机会去可以做主管的话呢，你这样听下来之后，你觉得你是不是会勇敢的接受这个挑战？我会这么问，是因为他之前跟我说过，他不想要当主管
1: 。我我觉得会，就是呃因为。呃，现在蛮多大比较大型的公司都会渐渐推出那种双轨并行制，就主管职跟专业职有办法成长。所以我之前的经验好像都还是会觉得说，哦，那我可能在专业职不断的累积上去，因为至少公司现在有这条路可以往后走。可是像刚刚莎莉夫人，我觉得她点醒了一个蛮重要，就是她就是不想被比他笨的人管。是啊，那、嗯呃、这这很可怕。对，而、呃、而且
0: 这比这比管人还可
1: 怕。对对对，因为我我我我我刚,刚突然想到，哎<笑>哎，这样这样的角度好像也蛮对的，是不是很能说服你？就我觉得蛮能说服你的、呃，因为他之前一
0: 直说他不喜欢去碰那个人很复杂的议题，啊、就还
1: 有办公室政治啦等等对，
2: 其实你不碰人，就是人家换人家来弄你、啊。
1: 对，而且因为我我觉得，刚沙利夫人还有一个观点很好，就是好啊，你不当主管可以，三五年，后遇到任何的问题，你全部都吞下去，因为是当年你自己放弃掉的。对，所以如果是这个角度，好像蛮可以说服我。如果有机会，一定要努力去把握。
0: <笑>嗯，我我一直都觉得管人真的是比较困难的，相较于专、呃、注在自己的专业做事情上面了，做人真的比较难，尤其是要协调啊，要领导、啊，那个就是一个比较棘手、比较艰难的任务嘛。但是价值就是往困难里走啊。你就是越做困难的事情，你这个人才越有价值，不是吗
2: ？是啊，而且你想想看、啊，像我当面试官的时候，公司招聘人，我去面试这些 candidate 的时候，你有主管职绝对是加分的。大家看你就不一样，因为这代表说，你除了具备基本的这个产业需要的能力之外，你还有附加的管理的能力，这绝对是你的价值所在。大家愿意买吗？对不对我？我为什么要去用一个三十几岁，然后还在本业上面可能就是一个所谓的工程师？那我会去想，如果你有能力，为什么你的原公司没有把擢你起来当主管？我会有这样的疑问。当你跳槽要来我这里，然后呢，你拿着你的资金力来，我为什么要给你加薪呢？代表你在你原公司做的，你并没有得到肯定啊，你没有一官半职哎、欸，你做这么久。可是有时候可能是因
0: 为组织的问题啊，就是他的组织不需要那么多的主管，尤其现在很多公司都在讲阶层平那个扁平化嘛，就组织管理扁平化，不需要在那么多的主管在中间，甚至几乎就是一个小组长再上去就直接是总了或是懂了懂级的。对，那你
2: 为什么不是那个小组长呢？就只有一个缺啊，八二法则。哈哈，其实我我我我也许觉得说，在新闻这个行业里面，然、哦、就是或者公关行业、欸、对呀
0: 、啊，新闻公关行业的对管理缺很多嘛，对啊、哦，真的、哦，对，
2: 至少你就是会做到，比方说我们资深专业经理嗯嗯嗯，还会有一个资深专业经理的头，哎，这真的
0: 蛮特别，就好像创、欸、
2: 意总监、嗯，你还有所谓的执行创意总监、嗯，就你管所有的创意总监、嗯嗯，就是 E C D 嘛，嗯，就是我们平常叫 Creative Director，、嗯、那还有一个就是 Executive。Creative Director， 他是所有创意总监里面的创意总监最大的那一个。哦，那你们真的组织是比较庞大的，对不对？
0: 对，就是说、呃，但是有些年轻人他在新创公司啊，比如说他三十几岁，他以前过去可能真的就是待比较扁平的那样子的公司
2: 。我就说，无论如何，就算你没有一个呃职称来标注你的这个呃领导能力。但是至少你在带领专案的时候，你与别人协调共识的时候，你在这专案案里面，你是有所谓的主导的能力，或者说去管理能力，对，去协调大家一起把这个事情做好的能力是要被展现的，在你的履历表上是可以被看到的。嗯，我我觉得如果他
0: 可以有这个管理职的经验，绝对是会加分。可是假如我们有一些听众朋友，他他不是不想。是，就是可能公司或组织没有这个机会的话，那他是不是就
2: 趋于劣势了？他还可以加分吗？我觉得，如果你在你的本质上面真的你看不到任何升迁的可能性，或者说那个组织它就是一个死水，就是大家就是做到老死，然后所有的
0: 人都对老板
2: 这样子，对，<笑>也也有这种组织的存在，<笑>有啊有啊,啊，我们也不否认、嗯。如果你在这样的组织里面，我真的会建议你及早的去开拉出你的第二条。致癌曲线，嗯，斜杠也好，或者投资理财，帮自己创造第二份收入，因为很明显的，你的公司，你不能把你自己的未来交托在你公司的发展上，嗯，就说你不能把你的命运交托给你的老板，除非你为他祈求，他不要就是过度扩张、乱投资，然后导致破产，也不要被并购，不然你把你所有的前途放在你老板或寄望这家公司前途上的话，你很容易。怎么死的都不知道，这是最大的风险。对，所以要自己去造一条属于你自己的救生艇。那个救生艇可能就是你提早拉出的第二条致癌的曲线。就像刚前面讲的，不管是你提早发展的斜杠也好，或者你因为投资的理财有第二个收入、被动收入的来源，我觉得这都是对你有保障的。尤其是五十过后的人，我觉得更应该有这样的危机意识
0: 。嗯，我我觉得。三十过后就
1: 要有了，三十过后就超有，了。真
0: 的不用到五十，真的做三忘四的都很有了。对，因为
1: 我们<笑>我们其实再找个几年，就我还在二十几岁的时候，我可能跟同才、同事、同学、嗯、大家坐下来聊天，可能聊的都还是一些怎么吃喝玩乐啦，一些云、嗯、淡风轻的事情。我、嗯、今年我刚好三过刚过三十，然后我跟一些比较老的同学见面或朋友见面，大家坐下来，哎、欸，房子。车子、投资等等等，然后或者哎、欸，你工作之外有没有想去做什么事情？嗯嗯、哦，对，就是刚刚莎莉夫人讲这些，我觉得在我们在这个阶段就非常的焦虑耶。然后我们也会尝试的想要去做某些事，因为我我自己也蛮好奇的，像莎莉夫人，她过去其实，在职场上或在商场上，你你都是一直是一个很有目标、很有规划，然后不断不断的一直往上的人。那是什么会是促使你近几年突然比较？算归隐山林嘛，就是就是从比较火热的那种东第一线退下来，回到教育的场场所，然后去培养培养一些新生代的人，或者是当斜杠这种写作型的网红。就当初当时候的契机点会是什么
2: ？其实我在越南那三年就存钱赚钱，我书里面有讲。再就是我在台湾工作十年。越越南的工作里面，你的住宿所有包括我有自己的坐老板配给我坐车跟司机嘛，所以你的行不用花钱。不像台湾，你好歹也要坐个捷运、公车啊、嗯，或者是自己开车都要有钱。那在越南，食衣住行几乎都被老板、公司对公司都处理完了。那所以你的赚的钱几乎就是纯粹的。存錢,存钱，存、嗯、钱，你是零花费、嗯。我真的做不到这样，因为老板给我的，我、哦、跟当兵很像。对，老板给我的水电补助啊，光水电哦，八百美元，你觉得我花得完吗？我靠
1: ，社会新鲜人的毕业，八百、啊、美元，对,對
2: ，水电光水电补助，我不，我我在公司的时间下了班，你你觉得我就算每天吹冷气，我都不关好了。我也不可能花那么多啊！我天天水开，就我也不可能花那么多，所以那些钱又又等于说又会成为我的生活费的一部分。所以，呃，就直接讲值班，你被老板养得很好、嗯，所以那些你的薪水纯粹就是你赚的钱。所以我在那边三年，嗯、等于我在台湾十年的存款，对，十年的存款。那算一算，是不是等于我在台湾已经做退休了
1: ？其实算是算
2: 是了嘛。那那时候我有。就是遇到我现在的先生，那就一定要结婚。那我觉得夫妻既然要结婚，你分隔两地有什么意思？那回来台湾，我在越南就想好，我要无缝接轨。就是我要有一份工作，虽然我先生的工作很好，我也不就是他医生是可以养活我，但是我一直不喜欢依附别人而生存
0: 。对，那不一样，那不是能不能养活的问题，是自己的自我价值,价值
2: 的问题。对，嗯，所以我在越南的时候就自己主动。我有再一次主动，就看花莲有哪些学校或者花莲有哪些工作，就发现花莲相关的工作，比方说我能做的公关或者传播，其实在那边没有什么机会，因为那边没有电什么电视台嘛
0: 。你会选择花莲，是因为先生在花莲？对、OK、
2: 对，所以我就移居到花莲了。然后那时候我就想，好吧，那去教书。那看花莲只有两个学校，一个是慈济大学，一个是国立东华大学。那我就打开两个学校去找他们相关科系，就是传播相关科系的系主任。我就主动写信，我不仅是把我的履历寄过去，我还把我的教学计划一并寄过去。就是我不管我有没有被你录取，我都做好万全的准备。嗯，我要我就看我可以教的课，我就写了一个教学计划给他。十七堂课，我有十七堂课的内容。哇塞！还有，我要给学生上课用哪些书目，我都写好了。你就是仿佛已经接下这个 job 了。对
0: ，我<笑>我觉得这招很棒哎、欸。
2: 对每一份工作，包括面试，最后一题，当面试官问我你有什么想问我们公司的吗？我都会问我上班之后的第一件事情，你对我最大的期待是什么？我就已经假设我是被你录取的人了、嗯，感觉
0: 明天就要来上班了。对，嗯、我就是这
2: 个气势，嗯、而且我就是、嗯、我就是这样想的
0: 。但我觉得这个策略非常的好，所以因为你拟真话够高的话，也才会让主管去想象，哎，好像你真的就是他们要找的人哎、欸
2: 。对，所以我那时候把我的履历、我的教学计划很完整的寄给东华大学，呃，就是口语传播系那个系主任的时候，他一看，他就跟我说。你你你可以来上课，<笑><笑>就是你了，对不对？对所以我是无缝接轨，<笑>回到台湾我就马上有工作。那因为是教学，很多就是你以前是高压力、高强度的工作，这个就相对觉得这个时间上你还有很多余裕可以去运用。那我就想，后来就是因为黄大明来演讲嘛，那我就想，哎，那我来试试看写作。那我试试看，我也有习惯去写一些自己小小的日记。所以当开始你又开始用文字。叙述的时候，那对你不是一件困难的事情，因为你本身兴趣也在这里，嗯，然后慢慢的加上刚刚综合刚起刚刚所讲的自律、定期发文，然后它就变成一个又拉出一条你没有想象到的一条曲线出来。像我写到第二个月，就有出版社在我的后台咨询，我说你有没有兴趣写书？那我就写了。所以你要先在那个轨道上。命运会把你带到你想象不到更好的地方。
0: 今天非常谢谢莎莉夫人啊，跟我们讨论了非常多关于我们职场的各个阶段不同的难关，以及不同世代的职场危机应该要怎么度过。我相信今天呢，我跟 Sam 呢都受益良多、哦，因为呃刚刚提到非常多的危机点，也是我们现在就有感觉，或者是不久的将来，我觉得我们应该会遇到的。但是呃，还是从莎莉夫人的身上呢，看到一个永远不变的自我。自增值的方法呢，就是持续的学习哦。学习呢，就是替自己增值的一个非常有效的道路。所以再一次感谢莎莉夫人您的到来。那我们也期待下一次之后还有机会呢，可以邀请你参与我们更多植牙、啊、诊所 podcast 的讨论哦。谢谢你。好，谢谢 l a 谢谢大家。今天这一集就先到这边，我们下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜
0: 拜。